0: Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас в гостях бизнес-леди Акбабек Назаровна Таганова. Здравствуйте, Акбабек Назаровна! Здравствуйте! Рада вас видеть. Мы столько вас ждали. Вы у нас очень наш важный гость. Спасибо большое за такую оценку.
1: Здравствуйте, много слышим, видим. Спасибо! Знаем, что у вас большой опыт, вообще во всех сферах, насколько это не важно.
2: Ну, в бизнесе я уже 25 лет. Да. Это, это, в это, стоит... не, да, это в нашей стране немалый срок да. с, с обретением независимости, вот с этого момента. то, это, началось, -то началось,
1: какая -то независимость мы получили, и да. мы начали уже бизнес да. заниматься. Да. Это огромный срок.
2: Ну, если сейчас посмотреть, сколько компаний исчезло, сколько появилось новых, сколько это серьезно, внушительно. Это серьезно. А в
1: чем вот, секрет выживания? Вы же, наверное, вот были какие-то хорошие, когда вы поднимались, моменты, и, возможно, были какие-то сложности чисто бизнес-формате?
2: Приспосабливались как и во всем биологическом мире это... -э -э книга же есть это говорит, почему именно человеческий вид говорит, выжил не из-за того говорит, что они умнее были или еще что-то а именно из-за того что они были приспосабливаемые то есть они и за счет своего mm -hmm. со социальности. есть же одна моя любимая фраза говорит Дайте мне правила игры, по которым я должен играть, и я буду по ним играть.
1: Надо заметку взять на себе. Вообще, это первый раз я слышу в своей практике, когда общаюсь с людьми, что люди говорят, что один из успехов, один из признаков успеха, или, или что является основой успеха, это беспосабленность. Это что-то интересное, на самом деле.
2: Ну, не знаю. Я знаю, что надо соблюдать правила игры. Если ну, тебе да. диктуют определенные правила, законные, моральные, этические, и если мы их соблюдаем, значит, мы приспосабливаемся и мы выживаем. Ну, то есть, конечно, это не является фундаментальным основанием для того, чтобы говорить, что это является основой успеха. Нет, конечно. Я, например, считаю, в понимании успеха там много аспектов. Это и... Финансовая дисциплина, это и терпение, это и креативность, это и коммуникативность. коммуникативность. Ну, то есть их можно перечислять до бесконечности. Но есть определенные периоды жизни, когда, вот вы же спросили, как вы, вот, то есть вы вопрос поставили мне так, что да. каким образом 25 лет? Вот я да, и сказала, что... Да, и вот чтобы вот именно прожить 25 лет в бизнесе, основным э, критерием все-таки была приспосабливание. Приспособленность к условиям, приспосабливаясь к людям, приспосабливаясь к ситуациям, находить какие-то компромиссы, находить какие-то решения путей.
3: Сейчас можно говорить готовность к изменениям. Молодежь.
2: <связывая> да. <связывая> да, он уже это красивее назвал.
1: А <связывая> вот вот такой вопрос, например, 25 лет все-таки, да, М -м -м. это большой кусок жизни. Ну,
2: да. Основные. Вот э,
1: люди чаще всего мечтают о чем? О, о пассивном доходе. Многие в стартапе говорят, вот я хочу добиться, чтобы у меня был пассивный доход, чтобы я. Лежу на диване, лежал уже, да, где-то на пляже, им так капала, капало, а вы сможете так?
2: Ну, я делаю так. <ances> <Qual pulls> <simento>
1: я, я
2: уже и сделала так. Да? Я лет äh, пять тому назад, я свой бизнес построила таким образом, чтобы это было все прозрачно. Uh -huh. Первое. Второе, чтобы этот бизнес э, управлялся без моего участия uh -huh. полностью и перешла на цифровизацию своего, э, своей компании.
1: Ну, контролируете же? То вы а, за... Не в
2: том объеме, в котором а, как бы сейчас другие предприниматели контролируют. То есть я, меня нет в операционке. А да. вы могли бы, например, если сейчас откроются
3: границы, как говорят, уехать куда-то отдыхать, там, на год остаться и быть уверены в том, что ваша компания будет идти в том направлении, которое вы изначально задали.
2: Спокойно. Это ну, так вопрос. и было раньше, да,
0: когда были я, я в принципе, ветки.
2: когда были границы открыты, я практически в стране не была. Я приезжала, уезжала, привыкла. Бахара знает, да. я как бы редко бываю, и процесс работы, он не менялся, потому что, первое, из-за того, что я компанию сделала прозрачной, и для фискальных органов, и для наших, поэтому там она не отличается от госпредприятия. Абсолютно.
1: А как подбираете менеджера? Надо подобрать менеджер, который... Или вы сразу систему так настраивали, чтобы уже... А, менеджеры...
2: Да, сейчас в компании я сделала таким образом, это я читала в одном месте про управление в Макдональдсе, значит, а. на кухне. А. Не в самом а вот именно на кухне. Значит, они на кухне вешают такие картинки, и значит, на нем, значит, на одной картинке нарисована булка, на второй она разрезанная, на третьей салат, на четвертый на салат положено этот огурец, на пятый значит, мясо, потом она закрывается, потом кладется она в пакет. То есть, вне зависимости, кто будет, что будет, они смотрят на эту картинку, и таким образом собирается этот бургер. То же самое я сделала таким образом, что вне зависимости от людей, которые там будут работать, она, система будет сама работать. Это, да, она, то есть, любого человека посадить, он там будет продолжать работать. Да, я согласна, есть у нас, ну, как бы, у Актама основной вид его деятельности – это строительство коммерческой недвижимости и сдача ее в аренду. Вот, то есть она, бизнес называется вот так, основной бизнес. Но кроме этого, у нас есть тоже стартапы небольшие, которые, конечно, требуют от меня определенных усилий. Каких усилий? Консультационных. Консультационные усилия, потом финансовая поддержка, когда надо, нужно будет. Ну, в таком плане. А те бизнесы, которые уже поставлены на ноги, даже вот это строительство коммерческой недвижимости, я там не нужна. Там вообще этот, не нужно людей прям сверхграмотных или сверхумных. Нет, не вы нужно.
1: просто умно построили бизнес-процесс.
2: Бизнес-процесс, он, э, да. он, он прозрачный. Он прозрачный, э, он читаемый, он объясняемый. И любой человек может сесть и им продолжать управлять дальше.
1: Когда вот другой вопрос возникает. Я много с этим сталкивался. когда вот, Вы говорите прямо идеально, как по книге. Не всегда же ребята-бизнесмены они готовы поделиться, вот этой, возможно, можно назвать это властью, возможно, чем-то другим, правами какими-то, посторонним людям дать такие возможности, чтобы они управляли твоей компанией. А что, почему вот у них не получается, а у вас это так получилось хорошо? Я
2: не знаю, может, я где-то это прочитала, может быть, это я сама сделала какие-то определенные выводы. Бизнес как мы можем построить? Например, путем прибавления своего капитала. Угу. Прибавляя мы свой капитал, мы увеличиваем как бы, свое состояние. Да. Потом мы можем приумножать, угу. но мы никогда не думаем над тем, что каким образом нам это достается. Но есть еще другое, путем деления.
0: Угу.
2: То есть мы делимся. Мы делимся, делимся, как раковая клетка. И мы таким образом увеличиваемся. Увеличиваем. Угу. То есть это опять идем к командности, командности работы. Все производные, математические производные, они в бизнесе тоже как бы работают. Угу. Понятно, да, И умножение, и прибавление, и деление, и это, минусовое. И я пришла к такому выводу, что в принципе нужно делиться.
1: А почему другие не делятся?
2: Откуда я знаю? Мне важно, как я строю свой бизнес. У меня есть, особенно в стартапах, партнеры. То есть по основному бизнесу партнеров нет, а по стартапам партнеры есть. Вот как у меня с ними построены взаимоотношения. Делимся. Делимся. И человеку невыгодно обманывать. И еще другой момент есть. Амбициозность. Вот то, что вы сказали нужно перерасти этой амбиции. Mm -hmm. Перерасти. То есть вот мне, например, это не нужно. То есть если человек, вот, например, вот мы сейчас издали журнал Berdobis, вот сейчас mm -hmm. он прошел все, все, э... спасибо, прошел все инстанции, сейчас мы его дали на типографию, чтобы уже напечать отдать. Mm -hmm. И, значит, там мой партнер, Марала, значит, ну, организовывает этот бизнес, но она равноправный партнер со мной. И она его позиционирует рекламируют как вот свое детище. Я не возражаю. Флаг тебе в руки, это моли. Петр, ты Мне не надо это. Вы поняли, да? То есть надо дать человеку возможность гордиться своим продуктом. И пусть гордится.
1: Прям как в Амазоне, там он же раздал акции своим работникам. Да, кучу, да.
2: Пусть гордится. Делится. Конечно, делиться, делиться. Вот делиться, если мы делимся, делиться я не имею в виду только материальную да. часть, да, это и консультации, и в части советов, и в части денег, и в части каких-то других моментов, ресурсов, энергетических ресурсов. Да. То есть, когда человек. Он... То есть это сложно, многим людям, я так поняла, сложно делиться. Сложно. А -а -а. То есть это я не имею в виду только деньги допустим, говорит, а вот я не буду этого делать, и я не буду ее учить, потому что она может мою раб... да, 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 работу это, это практически да. во всех бы, сферах бытовых услуг, это поголовно, что как бы не хотят делиться опытом, знаниями, там, ресурсами, и получается, что от этого он сам человек же и сам страдает. Вот когда этих, уходит вот это вот, крестьянничество, как бы отдаешь, вот они... Не, не могут, у них в сознании нет такого, что это тебе вернется в Троицу.
0: С вернется. Вот людям тяжело вот это воспринять. Когда я на назад, видишь, надо сразу возле нее сесть и сразу у нее перенимать. Вот выжимать ее надо, и советы, и все, что она говорит. Ну, это очень, все полезно. Очень да?
1: западный стиль управления очень хорошо в
0: 2006 году
2: приехал один американский профессор ну, багара кажется знает и в министерстве финансов ему, они он попросил встречу с предпринимателем и они решили его отправить ко мне это 2006 год вот, теперь он пришел и он задает мне вопросы по бизнесу я ему отвечаю и теперь он говорит я говорю ну а он это профессор по бизнесу маркетингу я тебе говорю, ну, вы, говорю, должны понимать, говорю, что я не профессиональный бизнесмен, то есть я не училась в школе экономики. Он говорит, какое образование? Я говорю, юридическое. Он теперь говорит, нет, говорит, есть, говорит, я говорю, а он у студентов обучает. Теперь говорит, я говорю, чему я могу научить студентов, то есть я сама это учка. Он тебе тогда очень интересную вещь сказал, говорит, Бизнесмены говорит, так же, как и художники или как врачи. То есть есть говорит, от Бога, есть говорит, которых мы говорит, обучаем, то есть стать хорошим говорит, специалистом. Вы говорит, самоучка, но говорит, хороший самоучка, mm -hmm. от которого говорит, можно чему-то научиться. Mm -hmm. да. И таким образом он значит, взял интервью, и он потом в будущем он меня включил в книгу «Международный маркетинг». Mm -hmm. Да, mm -hmm. и вот американских студентов yeah. и по нашим, по моему опыту тоже значит, учат. Он там расписал бизнес-модель, которую я управляю, и задаю студентам вопросы, правильно ли она управляется своей компанией. Допустим, говорим на этом уровне, это обычно не ценится. Mm -hmm. Это вот сейчас пример приведу. Значит, моя дочь уехала в Америку учиться. Mm -hmm учиться. Теперь она оттуда мне пишет: мам, мы сейчас э, проходим международный маркетинг, и там 17 страниц написано про тебя. Я тебе говорю: ну, конечно, говорю, вам надо было говорю уехать в Америку, заплатить, говорю, кучу денег, э, этот, э, чтобы вы поняли, что никуда уезжать не надо было, можно было бы
1: и здесь научиться.
2: И здесь научиться. Но я, конечно, это утрирую, шучу, но в целом, в целом, э, как бы сам опыт и потом. Есть еще один момент интересный, сейчас очень много, я в тот день разговаривала с Бахарой, есть такое, что типа вот она молодая или вот он молодой, чему он может научить, что он может сказать, что он проводит там тренинги, занятия. Я возражаю, то есть я возражаю, я считаю, что мы... Должны слушать, должны учиться у них Почему? Потому что этот человек, он, допустим, теоретически очень грамотный, образованный Особенность нынешней молодежи, она меня вообще восхищает mm -hmm. Большая часть они образованная. Я их с удовольствием слушаю Другой разговор, что у этих людей как бы опыта нет Но я воспринимаю их через призму своего опыта Выдаю тот продукт, который как бы ну, действенный И вот когда мы опять-таки признаем их возможностей, конечно, можно достичь много. Я люблю работу с молодежью, потому что это на самом деле у них новые знания, новый взгляд, новые идеи. стандарты, да. идеи. И когда мы их это воспринимаем легко и их поддерживаем, тогда, конечно, бизнес тоже процветает. У меня очень много стартапов, которые как бы связаны с цифровизацией. Я считаю, что эх, это влияние молодежи, которая окружает.
1: Ну да.
2: Да, это, ну, их, да. это их на заслуга, это их. этот. Просто единственное, что э, я как бы их поддерживаю э, опытом, угу. какими-то знаниями, которыми я владею. Прибавляя их навыки, может добиться хороших результатов.
1: А какие цели вообще вот на сегодняшний момент? Вот вы достигли очень много. Ну и слава богу, пусть так будет дальше, как развитие идет бизнес, тогда вы сейчас стартап поддерживаете. Ну, я понимаю, что там интересно само, как это все происходит, дополнительные какие-то возможности, новые знания или возможный опыт. А вообще, вот как бизнес, цель еще какая-нибудь есть, еще, которую вы еще не реализовали, возможно? Э,
2: цели, в смысле... Как
1: бизнес-цель? Что то не реализовал? Я хочу вот это тоже попробовать, ну что то подкладывается.
2: Я не так же сейчас работаю. А -а -а. Я совершенно не, не так ставлю вопросы. А -а -а. Я по-другому. Приходит человек, например, рассказывает свою какую-то идею. Я слушаю, слушаю, слушаю. И у меня критерий такой, нравится, не нравится. Мне понравилось, я делаю. Не понравилось, не <сör> <делал>. <сör> Хороший критерий. <сör> <сör> нравится, не нравится. Начинается с подачи. Я вообще считаю, что ведение бизнеса у мужчин и женщин кардинально разное. И цели разные, которые ставят мужчины перед собой и которые ставят женщины перед собой. Совершенно разные. И мотивация тоже совершенно разная. Вот. Поэтому ну, по-разному идём бизнес. Я вот это
0: знаю. Мужчины даже... получается
2: жестче, да? Нет. Мужчины, они... Больше сориентированы на логику А мы на эмоции. на эмоции Да, на эмоции и на интуицию И получается, что то, что я говорю Нравится не нравится, я к этому да. веду потому А что в общем, просчитали бы а, Да, Да, они считают, а у меня нет такого <свят> У меня вот понравилось, я это делаю Даже я уже изначально готова К тому, что я потеряю <свят> Время, деньги Ну,
1: ну, ну, <свят> 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 ну, ну на, на каком-то интуитивном
2: я про это и говорю, эмоции, интуизм, это чисто женские качества, чисто женские такие эти моменты, которые как бы двигают меня. Или, например, женщина, когда начинает, вот я знаю, что самый лучший период для ведения бизнеса для женщин, это когда она вышла замуж и родила двоих детей. Да. Да,
0: это самый-самый
2: да, самый лучший ее период жизни, потому что до замужества она думает, как выйти замуж удачно, потом она э, начинает рожать этих детей, И пока эти дети вырастают до 2-3 лет, ей mm -hmm. ни до чего дела нет, а после она начинает загружаться, а как дальше, образование их на это, то, все, да да, да да и вот эта мотивация, мощнейшая мотивация, которая заставляет эту женщину как бы, двигаться, да. Вот. А у мужчин у них совсем другие У них да. впереди амбиции Быть первым, быть воином, быть лучшим А дети сами
0: вырастут Нет, это у них там на третьем месте Но для них,
2: первое, самореализация для них важнее для меня, может быть, я сама не знаю Это просто по своему я мнению говорю То есть для меня движущей силой была моя семья Движущей силой
1: А вы же очень активный как и человек в области цифрового пространства. Как Почему именно цифровой, почему? Вот, ну, мы, мы знаем, насколько вы активны в сети интернет и это...
2: А это объяснимо. Сейчас да. Значит, в 2017 году, что ли, я зарегистрировалась в этом Инстаграме. Ага. Просто, просто как человек. И, значит,. Ну, я снимаю то, что снимаю. Смеюсь, как хочу. Прикаваюсь над кем-то. И там есть статистика. И я обратила внимание на такую интересную вещь. В статистике, что э, до 50% моих подписчиков это были люди до 34 лет. Mm -hmm. Я пришла к такому выводу, что вот ты есть в телефоне, значит, ты есть. Нет, ты в телефоне. Тебя, значит, нет в телефоне. И... Думаю, у меня есть офлайн рынок, строительный. Теперь я думаю его значит, перевести онлайн. Да, онлайн, потому что я знаю, что думаю, если им 34 года, обычно люди до 34 лет, они работают на репутацию, они как бы работают на карьеру, там делать деньги, им не до ремонтов, им не до дома после 34 х они обзаводятся детьми, им нужно расширять свою квартиру, делать ремонты, устроить дом. Это уже более взрослое. Я теперь думаю, через 5-6 лет эти люди вырастут, да. и они на базар за 20 километров, им лень будет ехать. Им просто, я же знаю, они опять залезут в телефон, кто, кто в телефон. Добрый день. И думаю, вот для них я и сделаю это.
3: Сейчас такая возможность.
2: И таким образом мы создали сайт там Базары вот для таких ленивых людей, которые вообще, вообще я считаю, бизнес это как бы услуги для ленивых. То есть, Ну что, например, сферу услуг возьмем парикмахера. Мы что, сами можем? Нет, не идем к Шить платье. Нет, мы идем покупаем готовое или, или там, Ну, много вещей, которые как бы, мы можем или покушать, готовить кушать. Нет, мы Должна заказываем, так, да. идем в эстора. Ну, то есть это опять-таки на чьей-то лени кто-то делает деньги.
1: Лень, двигатель прогресса.
2: Это на самом деле доказано же, что лень это двигатель прогресса. На самом деле. И, то есть, оперируя этим, мы создали сайт. Хорошо, не вставай-то с дивана. Вот тебе все, вот все тебе магазины. Работай. Дальше старт. То есть, эти стартапы, они один вытекает из другого. Один из другого. И теперь, когда создали сайт, хорошая вещь, удобно, все там есть. Стала другая проблема. Мы можем создать отличную вещь. Отличную. Но если про нее никто не знает, грош цена ему. Никому это не надо. Ну, естественно, я пришла к такому выводу, что 80% успеха вот этих всех приложений, программ, сейчас их очень много создают, да -да -да. это PR, да. Это пиар. Пока вот это не растрезвонишь, пока это никому, это не надо. Естественно, перетекает, создается компания, пиар-компания -компания. А, пиар Аканмар. На базе этого. Я ее создавала как бы для себя, для вот этого сайта, а получилось, что она и другим бизнесом нужна. И мы там еще заработали. Потом теперь сделали, создали Акенмар, И опять статистика о том, что не все люди сидят в соцсетях, есть люди, которые постарше, которые сидят офлайн. И выходит журнал «Бярдабит». Это все вот так, то есть одно перетекает на другое, перетекает на другое. То есть это как обычно, как происходит. Я же не дура, я считаю себе стоимость. Зачем я тебе буду это переплачивать? Да я сама могу это
0: сделать. Вот у меня, по крайней мере, вот так. А после журнала на что перейдет? Я не знаю, как правило. Нет.
2: Это, знаешь, как. Решение вопросов по, по мере поступления. То есть, вот я сейчас э, выйдет журнал, начнем что-то делать, и вдруг возникнет какая-то проблема. Если, допустим, есть фрилансер или другая компания, которая это сделает хорошо и как бы устраивающаяся нам, мы закажем. Но если его условия будут нам некомфортны, сама откроем типографию. Да, у у нас есть типография. А с А, посмотрим.
1: Молодец. Мне нравится. Вообще, как бы мыслиться нравится. Почему? Потому что а, а, ну, часто, когда тренинги провожу, и ребят никак не могу донести. Вот, а, что, ребят, мыслите практически, вот а, чтобы реально к жизни приближить. У вас прям так все так разложено по полкам.
2: Вот как Бахара мне там рассказывает, что вы создали вот да. это, там что-то сделали. Я делаю слушала, слушала, внутрь спрашиваю, а вы деньги на это да, <смех> <смех> то есть я не знаю, может быть некоторые считают меня циничной, некоторые считают там практичной или еще что-то, но я считаю, что самый дор... ну, не надо и говорить самый дорогой ресурс у нас это время,
3: конечно,
2: самый дорогой ресурс и тратить его на или мы должны тратить его на этот ресурс, на то, что в надежде, что мы в будущем от этого что-то будем иметь, ну, просчитать, или да. сейчас. То есть и тратить время, как бы не зная, что нас ожидает в будущем, не стоит мы ну, как я. Угу. То есть это вот неправильно. Или мы, да, или мы должны деньги заработать, или мы должны опыт заработать, или знания.
0: Или все вместе взятые. а все вместе взятые, да. Или все вместе Агудрик посоветуйте, пожалуйста, я вам и раньше задавала эти вопросы, посоветуйте, пожалуйста, начинающим предпринимателям, чтобы они не делали ошибок.
2: Ну, это неправильно, чтобы они не делали ошибок?
0: Это как, делать, это, да, как, что...
2: это как женщине сказать «Не, не выходи замуж, там плохо!» Она выйдет замуж и пойдешь что там плохо. Или хорошо. То же самое в бизнесе. Я, например, считаю неправильным, когда, допустим, хотим, чтобы этот предприниматель не ошибся. Он должен ошибаться. Если не ошибаться, он ничего не добьется Мы, наоборот, у него возродим какие-то страхи, что это страшно, это опасно. Пусть ошибается, сколько ему влезет. Ошибается, будет
0: набирать опыта. Конечно.
3: Как вы считаете, вот то, что сейчас, то, что вы говорите, вы создали журнал, создали пиар-агентство, как вы считаете, вот молодой предприниматель, куда ему стоит двигаться, в каком направлении? где, В какой сфере ему стоит сейчас открыть бизнес?
2: Я чуть-чуть не так отношусь к этому. Вот некоторые, например, говорят, что Ой, кафе, да, весь город забит этим кафе, там, зачем, или там, э, э, ну, я не знаю, много бизнесов, которые это. Да. Я считаю, что нужно, первое, это э, тот влез э, в ту э, сферу деятельности, которую слишком хорошо вы знаете. Опыт имеете какой-то, опыт. Это первый опыт. И второе, это э, должно нравиться то, что хотите делать. То есть во главу угла Деньги ставить нельзя Ни в коем случае, в случае. Ни в коем случае Деньги это, это мерило наши оценки нашего труда Не более Не более Но если мы будем заниматься тем, что нам не нравится Ради того, чтобы э На кусок кусок Черт, <говорит> мы дам кафпиллер дали Аджелина Адамьева Поэтому Бизнес, работа кто-то считает, это работа. я это моя жизнь, я, живу, я просто живу так. Это, я не могу сказать, что я должна уйти в отпуск, потому что я устала.
0: Вот этого нет. Я просто живу. Чем больше отдаешься душой работе, да, это,
2: И поэтому я считаю, что это должно быть то, что вы умеете хорошо делать, плюс это то, что, как им нравится делать. Вот и все. Больше другого нет. Даже это будет миллион первый кафе, но если это ваше, и вы это делаете с душой, с любовью, вы выиграете всех конкурентов. Вообще, конкуренция ⁇ такая вещь.
1: Да. А вот с конкурентами как? Люблю да. я
2: их. Нет, сейчас я объясню. Есть этому объяснение. Если бы не было бы конкурентов, не было бы роста. И я им глубоко благодарна за то, что они есть и конкуренты, и хейтеры, потому что они заставляют тебя думать и двигаться вперед. Поэтому это злюсь, конечно. А посмотрим, Диан Горверер, Горверер, кем тебе Диан? Вот это я! Но в конечном счете я им благодарна, я им благодарна.
1: Помогает? Что, а? Помогает.
2: Ну конечно, потому что вы же знаете, что когда мы в в покое, мы э, деградируем.
1: Угу. Да, тем же людьми становимся, да? кто на диванах ну, лежат.
2: Да. 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 Заказываем. Да. 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 Да.
0: Да. 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 А Арсан, у тебя вопросов нету? Странно.
3: Ну, просто человек и так на виду. И, и так о нем много знаешь, и как он работает, и то, что сейчас говорит просто проясняются цели человека и его стремление к работе. А результаты мы
0: уже
1: видим. Тут уже есть на самом деле.
0: кому сейчас легче добиться вот успеха в бизнесе? Мужчинам или женщинам?
2: Разница. Права и в законодательстве, и в жизни у нас равные права. Нет. Нет. Я это так Женщинам сложнее, мужчинам легче, но мужчины ленивее, женщины упорнее, в моем представлении в моем взгляде. Женщинам сложнее в каком плане? Например, у Хиллари Клинтон есть фраза, она это высказалась, «эффект стеклянного потолка». Mm. То есть мы добились равных прав с мужчинами, то есть у нас все хорошо в законодательстве, в жизни, в морали, все. Мы имеем равные права. Но когда говорит, мы достигаем какого-то определенного уровня, то говорит, мужчина говорит, между собой с этого как его, с молчаливого согласия друг друга эту женщину немножко принижает. То есть есть такое. Есть такое. Поняли, да? То есть вот этот момент есть. И поэтому нам приходится трижды прикладывать усилия для того, чтобы добиться чего-то, чем им. Им, им легче. Мне так кажется, не знаю. По крайней мере, у меня такие ощущения складываются.
1: Возможно.
2: Потому что вот это, как мне один чиновник сказал, этот, я говорит, открыл там какое-то кафе. Там, я думаю, что у меня говорит, получится. Я говорю, конечно, получится. Там, я, я говорит, крепким. ж же на тут
0: несколько. Не
2: да. Мен говорит, крепким говорю. То есть мы тоже являемся какие-то мотивации, какая-то тетка сделала, я что не сделаю, что я тоже сделаю. Поэтому польза от нас тоже есть. Но нет, и мужчина в каких-то моментах бывает тяжелее, чем женщинам. И женщинам бывают моменты, когда им тяжелее. Например, мне проще, когда... Какие-то вопросы решать проще, чем мужчина. Например, я могу сказать прямо там, вышестоящему чиновнику. Например, мужчина этого сказать не может ну, в нашем обществе. То есть, я начинаю говорить, потому что я начинаю говорить, мне терять нечего. Э, там, я скажу То есть, такие вещи. Мужчина нет, мужчина он не может этого сказать. Почему? Потому что он хранитель очага, семьи своей, он берегает свою семью. А Мне терять нечего.
0: Например, Получается, бизнес нужно начинать после 30?
2: Нет. 6 лет нужно начать бизнес. Я имела, в виду, я имела в виду, что женщины более раскрываются и более, как его, уже задумываются над этим. Сам, сами приходят к мысли да, о том, что пора да, открыть бизнес. Да, да. Это же, я про женщину говорю, mm -hmm. а так среднестатистически. Вот я просто наблюдаю за теми женщинами, которые приходят со стартапами или открывают какие-то домов, становятся фрилансерами, там что-то делают. Обязательно эта женщина сидит в секретном отпуске обязательно эта женщина имеет уже двоих детей, обязательно эта женщина уже поняла бюджет своего супруга, что он зарабатывает столько, но это недостаточно для того, чтобы сделать вот это. И поэтому вот я, не, я не, это, не в целом беру, а вот именно, и поэтому в процентном соотношении вот таких женщин вот именно такого возраста. И они мне нравятся, именно вот этот возраст. Потому что даже у меня в статистике, самое интересное, я люблю свою статистику смотреть, там, там все прям прописано. А, значит, это где-то до 50% это люди до 34 лет. Теперь женщины-мужчины. До 35 лет подписчики, мужчины, женщины, до 30 лет у меня подписчиц мало. После 30 подписчиков много, особенно старше поколение. Почему? Потому что именно до 30 лет ей я совершенно неинтересна. Потому что у нее в голове совсем другие мысли у этой девушки. А у женщин уже после 30... У них уже в голове э, вот этот другие мотивационные вещи, а их больше. Мужчины младшие, они подписаны. Почему? Они уже сориентированы на карьеру, они уже сориентированы на э, работу, карьеру, бизнес там, все такое. И вот, вот этот момент, Это тетка сделала, я что ли не смогу сделать? То есть вот этот, э, вот этот. А девчонки вот именно, что у них в этот период э, другие цели: выйти замуж, все, другой Самый мысли у них нет. А мальчики нет. Мальчик, у меня даже есть дети, которым по 13-14 лет, они уже на меня подписаны. Мальчишки. И они у меня спрашивают: Назван: а как вот это, а как вот это, а как. как? Ну, то есть я им отвечаю: дети, мальчишки, девчонки нет. девчонки До 30 лет нет, это бесполезно. Я сама после рождения двух детей летила. То есть я не могу их обвинять чем-то. То есть, я сама такая. Сама была, так. вышла замуж, когда увидела троих этих детей бегающих и думаю страх, их же обучать надо, их же учить надо. Это не маленькие
0: деньги. Буду о будущем. Буду думать.
2: Это раньше у туркменов было, эй куда етре, эй эферлер, а сейчас-то нет. Часто сейчас мы хотим дать им хорошее образование, мы хотим, да, да. как бы это, это уже не дешево это все, это очень дорого.
3: Чтобы задать вопрос, какой вам показалась самый нестандартная идея, с которых вам приходили? Рассказывали
2: вам. Их так много приходит. Ну, наиболее и, вот, теперь... которые вам запомнилось. Куда я вам не помню? <свят> 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 не помню, их настолько много приходит. Реально много, реально много. Вот этот вопрос тоже один раз у меня возник. Хотя я и говорю, что приспосабливаемость, но в то же время есть определенные принципы, то есть морально-этического характера. Например, они у меня есть принципы, которые я никогда в жизни не нарушу, свои собственные принципы. Есть вещи, которые как бы, для меня неприемлемы, неприемлемы, Да, это выгодные бизнесы, допустим, даже производство свиней, допустим, пригод... приходились таких предложениям. Но по моим своим морально этическим нормам я этого делать не буду. Вот, вот
0: и все, не буду. Вот и все. А по век назад, ну, вот это, вопрос нет, просто ну, хочется сидеть и слушать ее, да. Ну, да, да.
1: А вот э, обычные люди делят людей на такие половинки: хороший человек, плохой человек. А вы к человеку, вот, когда встречается с ним, он хороший, бизнесмен или плохой, или в будущем будет хороший?
2: Бизнес? А ну, я. Наверное, я,
1: вы как-то анализируете ее? А,
2: и... Нет, я, значит, я чуть-чуть по-другому к этому отношусь, а -а -а в буддизме есть такая фраза, плохих людей не бывает, бывают mm -hmm. люди, которых мы не понимаем. Mm -hmm. То есть мы не можем понять, понимать людей, почему он принял такое решение или такое решение. Потому что его жизненный опыт и те туфли, по которым он прошелся, это его путь. Мой путь – мой путь, бахарный – бахарный путь. То есть mm -hmm. мы, мы как бы и оценивать человека, хороший или плохой, мы никак… То есть я не могу оценивать как у Высоцкого, кажется, было, пока он не докажет обратно. То есть воспринимаем, то есть, по крайней мере, я, я воспринимаю всегда хорошо всех. Всех абсолютно. У меня нет такого, что человек пришел, мне он не понравился, и я агрессивно к нему отнеслась. Если с каждым человеком поговорить и понять его, плохих людей реально нету. Просто мы их не понимаем или не хотим понимать. То есть вот этот момент тоже есть, когда принципиально я не желаю, не хочу понимать. А так, если вот сесть и поговорить с человеком, и постараться его понять, плохих нет. Другой разговор о наказании идет речь, это уже второй вопрос. Но понять можно его поступки, его деяния, почему он так сделал. Плохих нет. Куда Джану всех создал одинаковыми
1: когда-то. Угу. Ну, а в как вы как оцениваете? Вы говорите, что он понравился вам. Вы чувствуете, что из него хорошо, хороший бизнес получится. Или просто это... Хороший человек, да, только поэтому. Ведь, наверное, и... есть какие-то для себя критерии?
2: Ну, критерии какие? Во-первых, профессионализм. А -а -а. Профессионализм и одержимость. Это для меня вот, две, вот эти два момента. Даже если сейчас поставить профессионализм и одержимость на чашу весов, скорее всего, я, наверное, выберу одержимость. Одержимость вот этой идеи, с которой он пришел. Потому что если человек неодержим и он вот просто не фанат своей вот этой идеи, добиться этого очень сложно. Mm -hmm. Вот мне, чем вот, опять возвращаюсь к этой морали, чем она мне как бы и зацепила, и это одержима. Вот она просто одержима. Она, она готова переступить через многие вещи, чтобы цель свою добиться. И она добивается, и, меня, и я горжусь этим что я нашла такого человека и у меня в принципе есть несколько партнеров. не несколько, но есть партнеры по разным этим отраслям практически все они одержимы они одержимы, они любят то, что они делают они, как бы... и получается, что не нужно как бы подталкивать, подталкивать там, или еще что-то делать
3: ну, сами как бы а такой вопрос вот вы, допустим, решили сделать э, журнал а, вам морала пришла с идеей. Потом, когда Вы выбирали команду, которая будет заниматься этим, Вы выбирали вместе или она уже сама это все подбирала? Сама она.
2: Зачем мне не делались туда? Но, но журнал... Не она пришла с этой идеей. Мы вместе уже решили, что нам нужно. Она пришла как peer-менеджер просто компания, mm. А уже после... То есть это... Иде... Вообще, если сейчас мы вот сидим говорим только о как бы... Успешных проектов, но есть же еще куча которые, провальных проектов, очень много, очень много, я даже забываю там, что я делала, но я э, обратила внимание на такой интересный момент, что везде проекты были хорошие, э, как бы эффективные, современные, нужные проекты, а провальность опять человеческий фактор, человеческий фактор. И вот опять почему провалились эти проекты. Первое это основное которое, качество, которое проваливается, это когда человек сразу разочаровывается в том, что он не получает сразу немедленные и быстрые деньги. Когда вот, вот этот, и когда у него опускаются руки, хуже нет.
0: Ждать не хочет. Ну да, сейчас mm. немедленно
2: и быстро. Если, допустим, он видит, допустим, у других отделов приходят хорошие деньги там или еще что-то, а у него капают копейки, и почему mm. с ним другим не делится, он начинает себе выдумывать что-то. Он же не видит, что он не может конкурировать, например, с Акдамом, которому 25 лет, mm -hmm. чтобы сделать таким надо тебе 25 лет вообще-то пропахать. А те люди, которые это понимают, с ними как бы
0: вопросов не возникает. Это нормально. Получается, если ты хочешь добиться в жизни бизнес-успеха, ты должен быть одержимым, Одержим. Цель поставили, мы должны к ней идти уже без всяких.
2: Это цена вопроса очень дорогая. Вот, например, успех. Вот некоторые говорят, успех, успех, уже. Это очень дорогая штука, успех. Это за этим словом стоит очень много моментов, которые, ну вот представьте, за 25 лет, просто историю Туркминстана посмотрите, там все написано, там все написано, да, да. большая работа, это огромная работа, большая работа, это и стрессы, это и давление всякие, это и наезды какие-то, это какие-то, ну то есть много,
1: ну очень, очень интересно, что вот так смотрится на бизнес. А вот какая книга? Вот обычно, знаете как, встречаешься с каким-нибудь известным человеком, и он говорит, я вот люблю книгу такая была, ей понравилась, она мне на чему-то вот. А у вас есть такая книга?
2: Ну я на всех вот этих как его, интервью, на всех, когда меня спрашивают, которая она не является как бы путеводной звездой какой-то. То есть для любого человека любая книга. Она должна как бы запасть в душу. Да. Есть, да? вот. И для меня как бы немножко кардинально как-то заставило посмотреть не только на бизнес, а вообще на жизнь. Это э, Роберт Грин, это 50-й закон власти. Она написана скучно, неинтересно. Там, ну вот это все. И ее даже второй раз не переиздавали. Только один раз ее издали и все. Он сделал одну книгу, это 48 законов власти, вторая, значит, у него 50 Закон власти. Вот когда я прочитала 48 законов власти, она мне не очень понравилась. Она более такая, какое-то как жесткое отношение, там, как на войне, да, вот, вот такое. Я более такая спокойная. А в 50 законе власти, хотя это везде сейчас и говорят, значит, там была фраза такая, адекватное отношение к страху. Адекватное реагирование на страхи. И вот почему-то вот на тот момент, когда я прочитала эту книгу, и вот тогда она на меня сильно повлияла. Сейчас-то в интернете очень много про это говорят, потому что на самом деле э, там вот это чувство страха, беды как на ну да. Когда мы адекватно на это можем реагировать. Я это на всех выступлениях говорю, потому что какие бы мы умные не были, Какие мы образованные не были, какие бы мы профессиональными не были, какими бы финансовыми финансово богатыми не были, но если наш мозг заблокировал страх, ничего делать не нужно. И самое интересное, самое страшное, что мы даже проанализировать эти страхи не можем. Он просто парализует и все. А если его разложить по полочкам, ничего такого нет. Рассказать, как я проанализировала свои страхи?
0: Давай. Интересно. Интересно.
2: <смех> страхи. Сначала я написала все свои страхи. Их у меня набралось где-то около 30. Начиная с страха боязнь тараканов, заканчивая смерти, тюрьмы, болезни. Ну, в таком плане. Где-то получилось 30. И я стала эм, анализировать каждый свой страх. Каждый. Мне это нелегко далось, года два я, наверное, каждый страх свой анализировала. То есть, поняли, да? То есть, вот, и получается, что когда начинаешь анализировать каждый свой страх, или страх смерти, страх болезни, решать, решать, решать надо. Не просто лежать, бояться, а решать. Заботиться о здоровье. Смерть ⁇ это неизбежность, это биологическое существо, это худаящие. То есть есть да. для этого какие-то религиозные эти понимания наши, которые этот, мы должны быть готовы к этому. Это нормально. А то, что в наших руках, то, что мы можем решать, как это у евреев же есть, чем Всевышний заберет мою жизнь, лучше деньгами заберет. Да. Поэтому ну, это все в наших руках. То же самое, то есть над страхами надо работать. Я вот это поняла. Потому что, если мы не будем работать над своими страхами, очень трудно добиться каких-то результатов. Например, допустим, даже вот, когда мы создавали, даже сейчас, вот мы говорим о цифровизации. Пседент очень много говорит об этом. На самом деле это одна из ну, краеугольных моментов как бы, в нашей стране, в экономике, да. в социальных отношениях. Плюс еще к тому, что даже интернет снизил сильно цену, как об да, да, этом много да, говорят. Значит, это важно для страны, чтобы перейти на цифровизацию. Но когда мы открывали этот сайт, законов-то нормальных не было, страх-то mm. есть. Это первое. Второе. И сейчас в большей степени законодательство еще отстает чуть-чуть от прогресса. Но мы-то рискуем, мы-то делаем. Общество во всем мире оно идет быстрее, чем законодательство. Потому что чтобы принять закон, это нужно сколько инстанций пройти, сколько людей должно быть задействовано в этом. И само общество должно диктовать потребности этого закона. И сейчас очень много моментов новых, которые как бы, ну, законом не предусмотрено, но мы это делаем. А потом на основании нашего опыта они примут закон. Но это же тоже страх, риск, да, правильно да, Мы же да, боимся чего-то. Да, и Некоторые люди говорят, а я вот это сделаю, но вдруг меня за это что-то сделают и не делает. Бизнесмен. И Так стоит все. И, и, и так стоит. А вот на делают. Ай, худая Нет, для меня самое главное, самое главное, если я взяла деньги, я должна заплатить налоги. Все. Я взяла деньги, я заплатила налог. Я взяла деньги, я заплатила налог. А под какую статью они это сделают? Да это потом разберемся. Это потом мы разберемся. Самое главное – реализовать эту идею. Сейчас Мы сделали одни из первых, которые сделали такую торговую площадку. Сейчас этих приложений куча, сейчас этих сайтов куча. Радует это, слава богу. Или придет какой-то. Или вот это блогерство тоже в первое время, когда что это за И сейчас ругают, да, ну, с ну, чего-то же начинать надо же. В то же время, видишь, опять-таки, опять приходим к такому выводу, что мы же постоянно учимся же. И э, где-то лет пять тому назад о маркетинге, о рекламе о, о, вообще и речи не было. Каждый был дыхался, как мог. А сейчас это все вышло на первый план. Да. Если ты не рекламируешься, если ты не, этот, не публичен, если ты не занимаешься маркетингом, 51 фишки есть рекламных. 51 в мире, как довести продукт до потребителя. А там компания большая, максимум, сколько мы можем сделать из этих 51 фишек, только 31. Это, это и финансовые затраты, это и моральные, и, ну, всякие этические. 31 один только, только менее доступный. А маленькому бизнесмену вообще один-два. И, и,
0: и как? Поэтому я и просто написала, нужен ли пиар. Многие не знают, что он нужен. Ну, к этому приходят потихонечку. Mm.
2: Особенно нравится молодежь, которая... Этот, Учились за границей, они, они четко понимают, да? понимают роль маркетинга, роль рекламы, они и двигают. Более старшее поколение, конечно, нет. Они более такие консервативные, они не приемлют да. это все, и с ними У, сложнее. Но время, время требует, и поменяется, куда денешься. Приходят их не дети, они заново смотрят на, делают ребрейдинг своих компаний. Я знаю несколько таких компаний дети отучились, пришли в старую компанию и делают ребрендинг, заново пересматривают политику компании
0: и начинают заново это, уже в другом стиле смотреть на все это. Спасибо большое, выбег назад, что вы пришли, уделили нам да, свое драгоценное интересно. время. Да, очень было интересно, полезно. Надеюсь.
2: На самом деле
1: интересно. Спасибо большое.
0: Много полезного и советы ваши. Много чего узнали хорошего нужного. Спасибо,
1: спасибо. Большое.